0: Bonjour, bienvenue dans Capitaine de ta vie, le podcast de LDLC SV Féminin. Ici, grâce à LDLC, on souhaite créer la rencontre entre une joueuse ou une personnalité du club et une femme que l'on accompagne dans le cadre des Pass Capitaine de ta vie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Pass Capitaine de ta vie. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Mélissa Rodriguez, qui travaille chez Dalkia. Salut Mélissa, ça va
1: Salut, ça va et
2: toi
0: Oui, ça va. Et avec nous, Julie Allemand. Salut Julie, comment vas-tu Salut vas
2: Sylvain, ça va bien, ça va bien.
0: Eh ben, Aujourd'hui, euh, l'idée c'est qu'on puisse euh, passer un petit moment ensemble pour euh, parler euh, voilà, de qui vous êtes, de ce que vous faites, euh, des personnes qu'on est. Parce que quand on est une, une personnalité publique, on voit la joueuse, euh, notamment Julie. Mais c'est vrai que la personne en tant que telle, on aborde moins les sujets. Bon, l'idée voilà, c'est de faire un petit peu ça. Et puis, euh, j'avais envie de vous faire euh, vous rencontrer toutes les deux. Parce que je trouve que vous avez des histoires de vie qui sont parfois similaires. Et euh, l'idée, c'est de savoir un petit peu euh, voilà, comment est-ce que vous avez vécu chacune euh, de votre côté euh, des situations de vie euh, que vous avez eues. Mélissa, euh, je commence par toi. Mm -hmm. Peut-être que tu peux euh, te présenter euh, euh, qui tu es, ce que tu as fait comme études, ton parcours, où tu travailles, euh, etc.
1: Alors, euh, bah, j'ai 32 ans. Et moi, j'ai fait des études de, de droit. 5 euh, ans de faculté, euh, voilà, une licence, un master. Et aujourd'hui, je travaille chez donc euh, une entité, euh, une filiale EDF, euh, voilà, qui s'occupe des réseaux de chaleur euh, principalement. Du coup, voilà, moi, je suis juriste, donc euh, je m'occupe un peu de, des montages contractuels, euh, des négociations clients et de la prévention des risques euh, de manière générale.
0: Ok, super. Julie, euh, donc Julie Allemand, meneuse titulaire depuis un certain temps à Lyon. Est-ce que tu peux nous, nous parler de toi, Alors ton parcours euh, Comment est-ce que tu en es devenu euh, professionnelle
2: Donc moi, j'ai 27 ans. Euh, j'ai commencé le basket à l'âge de 4 ans, donc euh, toute petite, c'est un peu de famille. Donc voilà, au début, bah, c'était plus pour le fun, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai compris que bah, j'avais quelque chose à jouer dans le basket. Euh, au début, ça a été un petit peu compliqué parce que j'ai une famille qui voulait vraiment euh, mettre l'accent sur les études. Euh, sauf qu'à un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que c'était vraiment compliqué. Au début, jusqu'à, je dirais, mes 18 ans, j'ai commencé... Non, 15 ans. Et puis après, j'ai commencé à être semi-pro. Donc, c'est-à-dire que j'étais au contact de jouer, qui était vraiment professionnel. Mais moi, j'allais encore à l'école. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix. J'avais vu quelqu'un qui m'avait dit que j'étais une personne qui devait aller 100 avec un objectif, que je ne pouvais pas faire deux objectifs en même temps. Et donc, du coup, études et baskets combinés ce n'était pas possible pour moi. En plus, j'avais un coach euh, qui venait de l'Est, qui était un petit peu euh, strict, un un petit peu difficile donc euh, il m'a un peu poussé en fait à faire euh, le choix aussi et et je me suis dit que vivre de sa passion c'est une belle expérience aussi de vie très enrichissante. Donc, en fait, je me suis dit « Allez, lance-toi ». Ça a été difficile pour mon papa de l'accepter, mais mm -hmm. je pense qu'aujourd'hui, voilà, il a compris aussi que j'avais un, un rôle dans le basket à, à jouer. Donc, donc voilà, professionnel euh, du coup, depuis, je dirais, mes, mes 16-17 ans. Et, euh, et donc, j'ai joué euh, un an semi-pro et deux ans en tant que professionnelle euh, à brennes en Belgique. Et puis alors, j'ai décidé de venir un petit peu à l'étranger, bon qui n'est pas vraiment l'étranger, puisque la France est quand même à côté. Euh, et donc maintenant, ça fait sept ans que je suis en France. Euh, j'ai joué six ans à Lyon et un an à Montpellier. Et euh, ben, je continue ma petite carrière comme ça qui, qui commence à grandir.
0: Ouais, ta belle carrière parce que tu as même fait euh, aussi euh, quelques stops aux États-Unis, il me semble.
2: C'est ça. J'ai tenté ma chance déjà aux États-Unis. Donc, euh, c'est la WNBA. Et si tu veux, c'est la plus grande, euh, euh, plus grande ligue qu'on peut avoir dans le monde. Donc, euh, c'était vraiment une belle expérience. Ma première saison, je l'ai faite dans la bulle parce que tu sais, c'était avec le Covid. Donc, euh, c'était un, euh, un peu compliqué, mais, mais quand même une belle expérience pour moi parce qu'au final, sur le terrain, j'avais fait de, de belles choses. Et puis, j'y suis retournée une deuxième fois pour vraiment vivre la vraie expérience avec les trajets, les déplacements, euh, toute une saison vraiment euh, euh, basket. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'ai fait deux saisons en WNBA, donc ça qui est durant l'été. Et alors, je suis aussi internationale belge. Euh, on a gagné cet été euh, le, le titre de championne d'Europe. Mm -hmm. euh, on a éliminé la France en demi-finale. Mm -hmm. J'aime bien es le dire. de le dire, ça. Voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà, beaucoup de basket, c'est vrai. Mais, mais j'essaie quand même aussi de, de profiter un petit peu de la vie et, d'autres choses, mais, mais c'est quand même une chance, je pense, d'être professionnel parce que, on, comme je disais tout à l'heure, on vit de notre passion et et c'est pas pour tout le monde le cas parce que c'est un sport et, et voilà, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup d'échanges, on se rend pas spécialement compte, mais, mais avec les fans, les supporters, avec tout le monde et, et donc j'aime bien, j'aime bien faire ce métier.
0: Ok, toutes les deux, vous avez un, vous avez un, un profil euh, au départ, on va dire un peu euh, similaire, c'est que vous êtes euh, hyper impliqué, euh, justement, dans votre travail. Toi, tu parles d'un travail passion, mais dis ça, je sais que aussi, euh, le droit, c'est presque une passion, et en tout cas, tu t'y impliques à fond. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous
1: Alors Moi, je ne sais pas si c'est le droit qui est une passion, euh, ou c'est plutôt juste euh, de réussir euh, au sens professionnel. Euh, c'est une, une importance euh, assez capitale, et j'ai l'impression que c'est mon vecteur euh, d'accomplissement, en fait. Donc, du coup, j'y euh, accorde un temps, une énergie assez importante, et en fait depuis toute petite l'école c'était un peu pareil. Je pense que ça a été c'est mon vecteur de mmh. <rire> Mais c'est pas le droit moi pour le coup, c'est pas forcément le, la matière dans laquelle j'exerce qui me passionne absolument. Mais c'est le boulot.
0: Okay.
2: Oui, c'est ça. Mais Je dirais un peu pareil. Je pense qu'en fait, je suis perfectionniste et du coup, quand je me lance dans, dans un objectif, dans une tâche, ben, je veux le faire à fond. Et, et là, euh, ben, évidemment, c'est le basket, mais, mais c'est vrai que même quand j'ai d'autres tâches à faire ou quoi, ben c'est vrai que je suis à fond et, et il faut que ce soit le plus vite possible. Il faut que ce soit réussi le plus vite possible. Des fois, je suis, je suis un peu impatiente, j'ai envie que tout arrive directement parce que je veux vraiment... Euh, oui, être parfaite. Et ça, d'ailleurs, ce n'est pas toujours facile, même sur le terrain. Euh, des fois, quand, quand je rate un shoot, par exemple, bah, je suis sûr envers moi-même. Et je pense que peut-être tu, tu ouais, retrouves voilà, la même chose. Ouais.
0: Voilà, Oui, c'est <rire> ouais, un driver qui s'appelle le driver soit parfait. Mm -hmm. Et ah. du coup, euh, l'objectif, c'est vraiment toujours d'essayer d'être euh, le plus parfait possible. Mm -hmm. Mais du coup, un driver comme ça, c'est aussi euh, complexe parce que ça met une certaine pression interne, sans même parler de, de la pression externe. Ça veut dire que voilà, on a tellement besoin d'être parfait que finalement, dès qu'on se retrouve en situation d'échec, tu parles d'un tir raté, mais tu, je me rappelle, on avait parlé de situation sur laquelle on va se retrouver sur le fait accompli. Non, en fait, on a besoin d'être parfait. Et du coup, comment on gère cette pression
2: Moi, je dirais qu'elle est, elle est très dure à gérer. Oui. Ça prend du temps. Moi, je pense que ça passe par apprendre à se connaître soi-même, euh, savoir un peu nos limites, savoir accepter, s'accepter, accepter faire des erreurs. Au début, euh, j'acceptais pas, hein. et, et je sortais du match et je râlais et j'étais pas bien en fait. Mais, mais à un moment donné, il faut relativiser aussi. Il faut se dire que bon, c'est comme ça. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, on est humain, en fait. Et donc, euh, moi, c'était une prise de conscience, je dirais, d'accepter de, de, voilà, que, que tout le monde est différent, que tout le monde voit les choses différemment, mais, mais mettre le focus sur ce que je peux contrôler. Et puis voilà, et puis quand je faisais des erreurs, bah bon, c'est pas grave, c'est comme ça, et on va de l'avant, en fait. Mais, mais apprendre, en fait, de nos erreurs, et pas
1: juste rester bloqué sur l'erreur en elle-même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que ça vient, bon, comme tu dis, avec la prise de recul, quand aussi on se rend compte que bah c'était pas grave. Enfin voilà tu après tu te rends compte que bon bah ok je, là j'ai fait une erreur mais en fait euh, il s'est rien passé c'est pas, hein, pas pas de sujet. Pourtant pour nous c'est grave sur le moment oui, même. Le moment. Ah, ouais, mais ouais. parfois après tu te rends compte c'est tendu sur la situation et tu dis mais en fait c'était pas grave donc ok. Euh, et moi c'est enfin je pense que c'est aussi en, en, en prenant du détachement vis-à-vis -vis de mes parents parce qu'en tout cas moi je pense que ça ça vient de mes parents qui okay. voulaient un peu que, je parfaite. que tu sois parfaite. Et du coup, je me suis inscrite là-dedans très longtemps et euh, en grandissant, en maturant, et en me disant, bon, bah, je prends un peu de détachement par rapport à leurs attentes et j'essaye de m'inscrire dans mes attentes. Euh, J'arrive à me dire un peu plus, bah, c'est pas grave. Un moto euh, mm -hmm. consoler de mon échec. C'est dur. Erreur.
2: Ça, je trouve euh, que ça vient de tes parents. Moi, personnellement, ça vient de moi. Mais waouh, donc c'était quand même une grosse pression mm -hmm. en fait que tu devais avoir sur tes épaules.
1: Oui, je vais être l'enfant parfaite. Il
0: <rire> ah, le, y a quelque chose dans lesquels vous ne le savez pas vous, mais moi je le sais, c'est que vous vous retrouvez aussi, c'est que vous avez besoin de vous rassurer beaucoup dans le travail. Mmh. Toi, Mélissa, je sais que quand tu es impliquée dans ton job, tu vas travailler longtemps, tu vas travailler tard, tu vas vraiment être impliquée à 200 Toi, Julie, je sais que tu n'hésites pas à faire des séances de muscu supplémentaires, etc. Comment etc. est-ce que vous gérez ça C'est pour vous rassurer C'est quoi l'objet
1: Bon, je pense qu'en plus, quand tu es perfectionniste, tu as besoin de passer un certain temps. Euh, tu fais, tu refais, tu reviens, tu t'assures tellement que c'est parfait à la virgule, en hein, ce qui me concerne, que, que du coup, ça prend forcément du temps. Euh, et puis, c'est aussi un manque de confiance qui fait que tu passes du temps parce que tu as besoin de, de vérifier et d'être sûr de toi. Donc, euh, comment tu gères ben, Tu apprends petit à petit aussi à te faire confiance et à essayer de passer un peu moins de temps. Et puis après c'est de l'implication, enfin, je sais que moi, euh, oui, j'ai pas de. Je mettrais plus entre parenthèses parfois quelque chose de privé. Euh, parce que je mets le boulot euh, en top 1. Donc euh... Ouais, je, je te rejoins parfaitement. Je suis un peu pareil,
2: c'est. mais j'ai l'impression que c'est en moi depuis que je suis née qu'il faut que je travaille, en fait. Parce que oui, il y, y a dans le basket, mais quand j'étais plus jeune et que je travaillais, bah, à l'école, c'était pareil. Oui, il fallait oui. que je refasse mes, mes calculs de mathématiques, mais au moins oui. cinq fois. Hein. C'était même pas juste une fois et j'y arrivais. Non, je le refaisais encore et encore. Et en fait, j'étais tout le temps comme ça. Je pense que, mais tu dis, comme tu dis, un peu de manque de confiance en soi au début. Et parce que voilà, oui, besoin de se rassurer, besoin de, de savoir qu'on peut le faire. Donc si on l'a fait, OK, on peut le refaire. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Hein. Des fois, c'est usant. C'est très usant. Parce que tu te dis, OK, non, c'est bon, tu l'as fait, euh, tu peux le faire. C'est pareil pour le basket. C'est vrai que des fois, je vais passer beaucoup de temps à refaire des muscu, des séances de muscu, à refaire euh, des exercices. Mais ouais, c'est pour me dire, bah, plus je le fais, plus en fait, je vais être à l'aise. Mais, mais je pense que je suis comme ça. Et Après, j'aime bien cette partie-là de moi. J'aime bien, en fait, travailler. Moi, je, ça ne me dérange pas. Même si, des fois, comme je dis, c'est usant et fatigant, je me rends compte aussi que si je ne travaille pas, je ne suis pas dans ma zone de confort non plus. J'ai ce mmh. besoin de travail, en fait.
0: Oui, en, en ProcessCom, on dit effectivement que ce qu'on vient chercher, c'est quand on est un peu stressé, on vient chercher un petit peu le détail ou autre, justement pour se rassurer et être sûr d'avoir fait le maximum, en tout cas pour pour réussir le mieux possible, on va dire, pour performer. Mais euh, cette pression, et toutes les deux vous en parlez, hein, c'est vous qui utilisez ces mots, euh, à des moments, euh, c'est la soupape est trop pleine et euh, ça explose, ou plutôt j'ai envie de dire ça implose, Julie, on sait que tu as eu une période difficile, peut-être que tu vas nous en parler, mais dis ça aussi. Et du coup, en fait, qu'on soit sportif de haut niveau, ou qu'on ait l'impression voilà, d'être dans le jeu, dans l'amusement, dans, dans une activité plaisir, même quand on est hyper impliqué dans son travail, bah, des fois, en fait, ça va un peu trop loin. Est-ce qu'on euh, peut parler de, de ça ensemble Bien sûr.
2: Ouais, moi, je pense que, que ça a été un trop-plein, que je ne m'en rendais pas compte au début, parce que bah, tu es dans ta routine, tu es dans le travail, tu es dans l'enchaînement des choses. Et puis, il y a eu les Jeux olympiques, il y a eu le Covid, il euh, y a eu un été très chargé, il euh, y a eu des défaites, des défaites que j'acceptais pas, parce que je m'attendais à un résultat aux Jeux olympiques, parce que ceci, parce que cela. Il y a eu vraiment un enchaînement de plein de choses, en fait. Et au début, tu t'en rends pas compte parce que t'as l'impression que t'es un peu euh, surhumain, tu penses que tu vas tout accepter, mmh. que tu vas tout toujours gérer, contrôler, jusqu'au moment où c'était trop. C'était trop et en fait, j'ai lâché prise. Je, je pouvais plus voir le ballon. Donc en fait, j'arrivais ici, dans la salle et je pouvais plus. Je voyais les filles, je pleurais. Je voyais le ballon, je pleurais. Euh, J'avais entraînement, je pleurais. C'était compliqué, je comprenais pas en fait. Parce que... Tu te dis tu es tellement passionné par ce sport qu'en fait, tu ne comprends pas comment tu peux en être dégoûté, tu vois. Et, et c'est fou parce que c'était vraiment juste un burn-out sur le basket. Sinon, dans ma vie, je, je vivais bien, j'étais bien, j'étais euh, tranquille, j'avais pas d'autres problèmes en fait. Mais c'était vraiment juste ce, ce basket qui me posait problème, cette balle orange. Et, et je me rendais compte que j'avais trop donné. J'avais vraiment trop donné pour, pour ce sport, pour cette balle, peut-être dû au travail, dû au fait que je me relâchais jamais, dû au fait que je voulais toujours atteindre cette meilleure version de moi-même. Et, et qui, au final, a, a craqué, parce que bah, c'est un sport collectif. Donc, on contrôle pas tout non plus. Des fois, il y a des défaites, bah, même si tu fais le mmh. maximum.
1: Il n'y a pas que toi.
2: Ça, oui, il n'y a pas que moi, oui. Et donc, euh, je pense que ça a été dur à accepter. Et... Mais voilà, aujourd'hui, j'en sorte vraiment euh, plus grande. Je ne sais pas quel type de, de burn-out toi tu as vécu. Moi, au final, ça a été quand même assez court. En fait, j'étais à Lasvel, donc euh, j'en ai parlé avec eux. Et ils ont accepté que je puisse rentrer un petit peu à la maison, proche des, des miens. Et donc, je pense que j'ai fait deux semaines, en fait. J'ai coupé deux semaines. Et par contre, après, il fallait que je revienne parce que bah, ça ne se fait pas trop dans le, dans le sport. Ils ne connaissent pas trop, en fait, le burn-out. Et c'était d'ailleurs même un peu un sujet tabou. Et donc, en fait, moi, j'ai osé parce que je ne je voulais plus être sur le terrain. Et ils le voyaient. Et je pense que ça a été dur aussi pour, le, pour tout le monde de voir que j'étais en pleurs sur le terrain. Hein, tout l'entraînement, hein. 1h30, hein, je pleurais. Hein. Je pleurais sans cesse. Même les joueuses, elles se disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Julie Ce n'est pas possible. Enfin, à un moment donné, euh, ce n'est plus possible. Quoi. Et donc, euh, donc j'avais eu que 15 jours, en fait, ce qui est très court. Mais, mais d'un autre côté, ça m'a permis euh, voilà, de faire ce dont j'avais besoin, d'être avec les proches et, et de revenir et de me dire, bah, même si je ne suis pas encore à 100% prête, allez, on y va, on se remet dedans. Parce que je pense que plus j'attendais, plus... plus ça allait être compliqué. Et donc, au final, voilà, je suis revenue. Mais, mais franchement, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas dire que je suis à 100% guérie. Je, mmh. je, je le dis souvent, mais pour moi, il y a quelque chose qui est brisé en moi par rapport au basket. Et quelque chose qui, allez, ce, je sais pas, ce rêve de gosse que j'avais pour le basket, cette passion, pour moi, elle est plus la même. J'ai l'impression qu'elle est toujours là. Hein, et franchement, quand je joue, je suis toujours avec le feu et tout, mais mais quelque chose s'est brisé. Et il y aura quelque chose qui fera que ce sera plus jamais pareil pour moi, le basket, même si euh, petit à petit, je, je sens quand même que je retrouve tout ce plaisir. Et que voilà, je dis pas que ça a disparu et que c'est juste un métier. Ça reste quand même vraiment ma passion et, et mmh. c'est une joie d'être sur le terrain, d'échanger avec les gens et tout. Mais, Mais pour moi, c'est différent.
1: C'est vraiment l'accumulation de toutes les choses que tu évoquais au début ou tu arrives à identifier un, un événement qui t'a vraiment déçu ou qui a fait que t'as changé ta vision de... C'est l'accumulation des choses. C'est vraiment l'accumulation ouais, à ce moment-là. Un moment
2: -là. trop plein, oui. Et, et voilà, et, et par exemple, on avait un nouveau coach aussi à Lasvel avec qui, je pense, voilà, ça n'a pas fonctionné à ce moment-là parce que j'étais dans une période de ma vie où déjà, j'avais accumulé beaucoup, beaucoup. Mmh. Et en fait, lui a fait déborder... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est ça, ça a été le... L'élément vraiment déclencheur, mais, mais ça se trouve, euh, si c'était peut-être pas à ce moment-là, ça aurait été euh, 3-4 mois plus tard, avec autre chose, avec une autre défaite, avec oui, l'enchaînement. Qui... Ouais. Et vraiment, c'était trop.
0: Et toi, Mélissa, toi aussi, quelques temps après que tu sois arrivée chez Delka, hein, hmm. tu as eu une période compliquée tu veux nous en parler
1: Oui, un petit peu. Euh, j'ai une période compliquée. Moi, en fait, ça ne faisait pas très longtemps que j'étais arrivée dans l'entreprise. Effectivement, je suis arrivée en plein de Covid aussi, en, en grosse période de télétravail, en tout cas. Ce qui fait qu'en période, pour s'intégrer, euh, tout ça, il n'y a pas pire. Là, tu passes ta journée en visio, tu ne connais pas les gens, tout ça. Et pour autant, j'ai accumulé une grande, une grande charge de travail, plus une absence dans mon service non remplacée. Donc, du coup, avec une charge de travail euh, à supporter par mois de deux personnes à peu près. Et donc, bon voilà, vu mon ancienneté dans l'entreprise, je ne connaissais pas trop la, la boîte, euh, le domaine d'activité, euh, voilà, ça a été déjà beaucoup de pression. Et je pense que ça rejoint le côté perfectionniste. Moi, je me suis dit, euh, il faut que j'y arrive. Déjà, j'ai mes preuves à faire dans cette entreprise, puisque je viens d'arriver. Donc, si je me rate maintenant, ben, ben, c'est la cata pour la suite. Et euh, si euh, ben, l'autre personne n'est pas remplacée et qu'on me dit de le faire, c'est que je dois être capable de le faire. Mmh. Et donc, petit à petit, crescendo, j'ai senti que je commençais tout doucement à craquer. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a eu les vacances annuelles des fêtes de fin d'année où je n'ai pas vraiment pu me reposer parce que j'ai continué à être sollicitée, sollicitée, sollicitée. J'ai continué à répondre. Et, euh, et en fait, quand il a fallu revenir, euh, je me suis dit que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas y aller.
0: Tu t'es sentie euh, vidée, quoi
1: Ouais, vraiment mal. Du coup, j'ai eu une période un peu d'arrêt où j'ai vraiment fait du... J'étais une fatigue... Enfin, c'est vrai que j'ai rarement eu des fatigues comme ça dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps enfermée dans le noir, sans bruit. Enfin, je, je sentais qu'il fallait en fait que je me repose à tout niveau. Donc, Voilà. Et du coup, j'ai accepté de revenir quand la personne euh, absente est revenue en même temps. Euh, et petit à petit, euh, voilà, j'ai euh, retrouvé un peu un rythme euh, plus normal et je me suis euh, et, et je, je, je trouve ça chouette. Euh, euh, bon, mon retour dans l'entreprise, comment j'ai réussi à gérer derrière, parce que ça aurait pu être aussi une expérience qui aurait fait que je serais partie ou que j'aurais abandonné euh, ce, ce poste que j'aime beaucoup de par ailleurs. Et, euh, et donc voilà, ça n'a pas empêché que que ça aboutisse correctement. Et pour rebondir un petit peu, malgré tout, ça reste un sujet qui est tabou aussi en entreprise. Et de oui. manière générale, je pense que euh, euh, ce n'est pas très bien compris, ce n'est pas très bien entendu. Et il y a une, sorte, une certaine euh, une négation du sujet parce que personne n'a trop envie de porter la responsabilité aussi d'une personne qui va mal. Euh, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc compliqué, euh, compliqué d'en parler, c'est compliqué de lever la main. Moi, j'ai mis beaucoup de temps aussi à lever la main, à dire bah, « en fait, ça ne va pas ». Parce que
0: c'est tabou. Bien, du coup, aussi, c'est aussi le driver soit parfait, c'est pas possible, quoi. Enfin, ça peut pas m'arriver à moi. C'est ça. Alors, on a ouais. tendance à vouloir dire euh, non, je vais y arriver quand même. Et du coup, on pousse les limites un peu, un peu loin, un peu trop loin. Et du coup, une fois qu'on a franchi les limites, c'est dur. Et pourtant, aujourd'hui... Alors, c'est vrai que Julie, tu dis, euh, ça semble être encore un peu fragile, même si c'est derrière toi. Euh, tu le sens présent. Mais Lisa, on va dire que c'est plus... Euh, c'est derrière toi aussi mais euh, comment est-ce que vous réagiriez aujourd'hui si vous rencontriez des gens euh, qui, qui étaient dans votre situation Parce que, est -ce que les, ça se voyait à l'extérieur Toi, tu disais que tu pleurais à l'entraînement, mais qu'en dehors, ça allait. Donc peut-être que les gens ne venaient pas vers toi, naturellement vers l'extérieur. Toi, Mélissa, tu t'es enfermée dans le noir. Euh, C'est dur finalement, on est un peu seul, non
1: Oui, on est seul. Euh, on est très seul. On, déjà, on a peut-être besoin. Enfin, moi, en tout cas, j'avais besoin un peu d'être seul. Et on est seul parce qu'effectivement, on a du mal à en parler de manière générale. Donc. Euh c'est complètement avoué qu'on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on qu est dans l'échec, alors que c'est quelque chose qui est très difficile pour nous d'accepter. Donc, euh, donc, ça met du temps. Mais du coup, si de, je devais donner un conseil à quelqu'un, je dirais de, de parler de lever la main. Euh, mmh. Parce qu'en fait... Euh, Déjà, échouer, en fait, on a le droit. Ou euh, faire des erreurs, on a le droit.
0: Ça, c'est bien. Hein,
1: ouais, c'est <rire> En fait, ça se trouve, on pense qu'on est dans l'erreur ou dans l'échec, alors qu'en fait, on ne l'est pas. C'est juste que en fait, on ne la... en fait, pouvait pas réussir. Enfin, c est... C est... C est... En tout cas, je parle pour moi. Moi, je sais qu'avec le recul, je m'engoune que de toute façon, je ne pouvais pas y arriver. Hmm. Donc, euh... ce n'est pas un échec. C'est humain, en fait. Mm. C'est humain et
2: je pense que, comme tu disais, en fait, c'est accepter la situation. Moi, je pense que c'est la première étape et c'est la plus dure. C'est la plus dure d'accepter qu'en fait, on est, on est dans une période où c'est plus possible, où, euh, où tout est noir, où, euh, où on se reconnaît pas. Et, euh, et je pense que pour plein de gens, en fait, ils, ils refusent d'accepter ce moment-là. Et, et moi, d'ailleurs, une fois que je l'ai accepté, bah, je, je vivais déjà mieux. Enfin, je veux dire, mmh. bon, on se comprend, c'est quand même un burn-out, mais, mais je veux dire, juste le fait d'avoir accepté, d'avoir mis les mots, d'avoir dit les choses. Moi, j'ai fait aussi une communication, du coup, sur mes réseaux sociaux. Je, je l'ai mis, j'ai vraiment fait tout un texte euh, par rapport à la situation et ça m'avait fait du bien. Et le jour où je l'ai publié, oh, je me suis sentie, mais libérée. Et pour moi, c'était le moment où, OK, pour moi, maintenant, c'est derrière. Et allez, on, on passe à autre chose. Et donc, euh, si je croise quelqu'un qui a un burn-out, euh, je lui dirais de, de se dire que c'est OK, en fait. Mm -hmm. c'est ok que c'est pas c'est pas la fin du monde euh, je pense qu'il y a lui dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là euh, beaucoup qui ne le disent pas mais en fait que je pense que c'est mieux d'aller chercher de l'aide en fait de, mm -hmm. de de communiquer même si bon voilà il faut aussi ce temps où on, on se retrouve nous mêmes moi aussi c'était un peu pareil j'avais l'impression que personne pouvait comprendre réellement ce qui ce qui nous arrive donc même les proches euh, ils sont là euh, ils ont de la peine pour nous et tu as envie de dire non mais en fait laisse-moi tranquille euh, tu tu comprends pas réellement ce que je vis mais mais il faut en parler je pense qu'il faut en parler quand on est prêt, en fait. Quand on est prêt à, à passer à autre chose, euh, voilà, même si des fois, ça peut prendre du temps, mais, mmh. mais c'est important. C'est important et, et juste se dire que, oui, c'est pas la fin du monde, en fait. Ça arrive à, à vraiment beaucoup de personnes et il et n'y a rien de mal, en fait. On, on est humain, on, on vit des moments plus, plus cool, des moments plus tristes, des moments... Euh, voilà, on a des émotions qu'on peut pas contrôler non plus par moment et donc, voilà, c'est juste comme ça, en fait.
0: Ouais, derrière, j'ai envie de mettre un mot, c'est la vulnérabilité, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'on est vulnérable, mmh. qu'on n'est pas... Euh, un super-héros mmh. euh, capable de tout supporter, euh, la pression euh, quand on arrive dans la boîte, euh, la pression euh, de, peut-être des situations d'échec que tu avais vécues à ce moment-là euh, contre l'équipe de France. Non, c'était pas ça. <rire> Mais en tout cas, je comprends ça. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme critère d'alerte, à votre avis, pour justement pas attendre ce dernier moment Peut-être que, tu vois, c'est ça qui est… Euh, c'est euh, dur
2: euh, vu qu'on a fait l'erreur. <rire> oui,
0: ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes capable de, de dire « attends là, attends, je sens que je commence à avoir la pression, il oui. faut que j'en parle, il faut que je m'ouvre, il faut que je... »
2: je... Perso, je le ressens plus maintenant. Euh, je sens que « oula, là, je, ça commence à être compliqué, bon bah, alors je me ressens sur moi-même, qu'est-ce que j'ai besoin pour passer une bonne journée Qu'est-ce que j'ai besoin pour me fixer des petits objectifs quotidiens pour que le soir, ben, dans mon journal, je puisse écrire « Ça, ça a été bien fait, ça, ça a été bien fait » et que je reste sur cette euh, spirale un peu plus positive. Euh, moi, je mmh. dirais que c'est ça. Ok, tu tiens un journal a ouais, même deux. Ah ouais, d'accord. J'ai un où vraiment j'écris tout okay. et j'ai un autre où en fait, c'est des questions. Ah, euh, ok. Donc, qu qu'est-ce qu qui s'est bien passé aujourd'hui euh, Quelles sont tes victoires euh, quotidiennes euh, Quelle est la positive vibe pour demain Et franchement, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup euh, parce qu'il y a le premier où vraiment, pff, je me... Tu te défoules Je me défoule. Et il y a l'autre où ça demande euh, beaucoup plus de, de réflexion, en fait.
0: Et des fois, tu reviens sur ton journal ou assez, ou assez rarement
2: Assez rarement. Mais, mais je les ai tous avec moi ah, et, y a, et ça commence à faire une pile et, et je crois qu'un jour je vais, être, je vais avoir du plaisir à, à tout relire
0: ouais, ouais. et avoir le parcours que tu as fait et la façon dont tu as avancé ouais. hyper et intéressant. comprendre
2: les choses et à ce moment-là pourquoi j'étais comme ça alors qu'avec du recul tu te dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça enfin, je pense que ça peut être super intéressant dans quelques années de, de voir l'évolution
1: un peu. Et okay. du coup le carnet positif il t'aide à... au quotidien ouais, au à besoin, rester euh... oui
2: parce que, voilà, même ici, la saison, tu sais, c'est toujours des up and down et il y a des moments plus compliqués. Il y a des moments où on ne joue pas très bien il y a d'autres où on se sent physiquement super bien. Bah, juste rester avec ces, ces petites choses positives, franchement, ça aide.
0: Ouais, super. Toi, du coup, quand tu es revenu, tu as, as, as fait le choix de revenir quand il y avait l'autre personne qui revenait aussi. Donc, euh, ça veut dire que tu étais rassuré. Ça a été facile ou ça a été une période quand même euh, empreinte de doute euh, Delka, tu bien accompagné dans, le, dans, dans la reprise du poste C'était peut-être aussi sorti de Covid Moins de Oui, ça
1: a commencé à être sorti de Covid. Euh, J'étais assez bien accompagnée, oui. Et euh, ce qui a été difficile, en fait, c'était de retrouver une, une place. Euh, parce qu'en fait, euh, je ne voulais pas retrouver ma place de débutant. J'arrive, euh, je ne connais rien. Parce que j'avais été en front pendant plusieurs mois avec des responsabilités. voilà. Et du coup, je n'avais pas envie d'un coup de revenir. À... Donc, ça a été difficile de retrouver une place euh, et un équilibre. Mais euh, aujourd'hui, ça va. Heureusement, mais.
0: Ça... Ouais. <rire> du coup, avec des responsabilités, etc. Mais est-ce que tu fais attention ouais. à prendre soin de toi quand même
1: Je fais attention. Après, j'ai je... un tempérament. C'est vrai que je peux vite, je pars vite en pression. Je... voilà. Après, comme j'accumule aussi le boulot, tout ça, mais j'aime bien, j'aime bien être sous pression. Donc, j'apprends quand même à l'identifier et j'apprends pour le coup à lever la main. C'est-à-dire que parfois, je... je vais voir ma responsable et je lui dis, bah là, je sens que. Que je suis pas loin d'exploser de, un peu parce que je suis un tempérament un peu voilà donc sans dire que je vais retomber dans le burn-out parce que je pense que j'arriverai quand même à, à dire stop avant aujourd'hui mm -hmm. mais quand je sens que je vais un peu vriller un peu m'énerver un peu trop voilà j'arrive à le dire hein, déjà et, et c'est bien parce que c'est ce que ce qu'on disait accepter du coup qu'il y a un problème et du coup euh, en parler et demander un peu d'aide euh...
0: du coup toi Julie c'est un peu pareil
2: ouais apprendre à se connaître Apprendre à se connaître et à savoir quand ouh, on, mmh, mmh. à nouveau ça devient compliqué et, et donc vraiment euh, baser les choses sur, euh, allez, je veux dire, si t'as besoin euh, pendant une journée de couper, euh, de faire, euh, je sais pas, moi je suis proche de ma famille. Depuis que j'ai eu le burn-out, du coup, je me suis vraiment rapprochée de la famille et euh, j'ai compris à quel point c'était important de communiquer avec eux parce qu'au final, eux, ils te connaissent à 100% et donc euh, du coup, bah, je me dis voilà, j'ai un moment plus compliqué, d'habitude je me referme sur moi-même, bah maintenant non, je vais plutôt appeler ma grand-mère euh, sur festa et mmh. on va discuter et, et mais ce sont des petites choses, en fait, mais que je sais que ça peut vraiment redéclencher des, des ondes positives en moi et donc je pense que c'est ça à chaque fois que j'essaie de chercher ou si vraiment euh, bon des fois on nous oblige à venir à la salle bon c'est vrai j'ai pas envie bah, j'essaye quand même de, de me fixer comme je disais tout à l'heure des petits objectifs en venant à la salle où je peux me dire bah ça j'ai quand même bien fait ça ça a été bien fait et, et voilà et après si, si on a besoin de craquer euh, je sais pas nous nutrition on doit faire attention bah, si un jour je suis pas bien bah, allez je vais craquer
1: hein, des frites
2: ou je sais pas oui. je veux dire
0: voilà non ou mais du chocolat
1: qui vont du coup, te... toi, c'est un jacques de vachement de positif. Oui. Ça qui te... Et c'est bien, ouais. J'ai je... je... encore appris à faire ça, mais, <rire> <rire> mais je prends. C est... C est... Je trouve ça intéressant, ouais. Bah,
2: J'essaye, parce que je me dis que plus on voit les choses positivement, plus le positif vient vers toi. Mm. Et que si tu vois tout en noir... Mon père voit tout en noir. <rire> Et, Et j'ai appris à faire l'opposé. Parce que c'est débile, mais j'ai l'impression qu'il lui arrive toujours les petites merdes. Genre, par exemple, on est au restaurant, ben, il va avoir un plat. Eh bien, je, je te jure, avec ma mère, on va dire, tu vas voir que ce plat n'est pas possible. Et c'est le cas. Ça lui est arrivé deux fois là pendant Noël. Et je me dis, mais c'est incroyable. comme as, Si t'es négatif, t'attires le négatif. Un négatif. Mmh. Et donc, je me dis juste, sois positif, même s'il y a des jours, et je suis, Sylvain peut, peut le, le sait très bien, il y a des jours, je vais tirer la gueule en arrivant à la salle. Mais... Ça arrive. Ça arrive, ça, surtout que je suis une râleuse, ah ouais. je suis, voilà, mais c'est normal, mais, mais je pense que voilà, essayer vraiment de rester focus sur les, les bonnes petites choses de la vie.
1: Oui, euh, puis se forcer chaque jour à se dire, bah, quand, en plus à la fin de la journée, bon, t'es pas content ou ça va pas, mais se forcer à se dire, bah, qu'est-ce qui était quand même bien, hein. parce que c'est pas possible que tout était pas bien, Oui. c'est euh, oui. bien, puis ça oui. permet de, de dire, bon, allez, ok. Il y a quand même un truc cool. de soit, rien, je le garde. Bon,
2: ça va. Ouais, ouais, Même si des jours, je cherche, hein, je cherche longtemps. Oui,
1: ça...
2: <rire> Ou alors, des <rire> jours, il y a une question, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui bah, Des fois, tu sais, quand c'est une journée compliquée, euh, bah, je réfléchis longtemps. Hein. Et je suis là, qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui Et mm. non, donc franchement, c'est bien aussi.
0: ouais c'est des histoires de balance un peu. Essayer de trouver le positif mm. euh, et de balancer par rapport au négatif. Mm. Bon, des fois, tu le fais aussi, Benissa. Ah oui <rire> Et euh, je me rappelle d'un truc, Julie, c'est que tu as fait le choix de ne pas retourner aux États-Unis aussi une année justement où tu sentais peut-être qu'il y avait eu une saison com pleine, compliquée, mm -hmm. et du coup, finalement, tu as été capable malgré tout de dire non, cette année, j'y vais pas et euh, c'était oui. important ça c'était un choix fort quand même
2: oui parce que mentalement et physiquement pour moi je n'étais pas prête à 100% et je n'avais pas envie d'aller là-bas me planter je n'avais pas envie de retourner dans, dans, dans des moments plus compliqués et tu sais que c'est prendre des risques parce que le basket et surtout le basket féminin entre jouer pour la Belgique entre jouer en Europe et jouer aux états unis en fait tu n'arrêtes jamais si tu fais les trois si tu combines les trois tu n'arrêtes jamais et donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix et donc c'est pour ça que des fois ben, quand je sais que j'ai des gros challenges avec la Belgique aussi ben, je mets la été sur la saison en Europe et puis les, la Belgique et donc euh, voilà j'avais décidé de ne pas y aller parce que je pense que c'était le, le mmh. meilleur choix possible et que j'avais besoin de me ressourcer j'avais besoin d'aller en vacances des fois on n'a pas nous on peut pas aller en vacances parce qu'on enchaîne tellement les choses que juste avoir dix jours c'est pas possible quoi et donc là des fois quand je me dis ok je peux avoir vraiment dix jours ou, ou alors je peux avoir tout un été pour bosser avec mon entraîneur individuel en Belgique bah, comme j'aime le travail bah, ça aussi c'est mais <rire> et, et j'en ai besoin et alors c'est me ressourcer aussi à ma manière et me dire voilà euh, j'ai refait tous mes exercices Merci, je me sens bien pour la nouvelle saison. Quoi. Et, et j'avais envie j'avais ce besoin de faire ça. Donc oui, c'est un choix fort. C'est un choix qui est, que les gens ne comprennent pas toujours. Ils se disent, mais euh, tu vas pas en WNBA. C'est la meilleure ligue Pourquoi est-ce que tu refuses bah, En fait, non, c'est un choix. Et peut-être que si j'avais été, je me serais pété. J'aurais eu une blessure. Voilà, on ne sait jamais, en fait. Donc euh, non, je sentais qu'à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas besoin d'y aller.
0: Mmh. Ouais, c'était un choix fort. Et tu vois, pour quelqu'un qui est analyseur, euh, euh, ce qu'on appelait travailler au avant c'est ce qui nous a déclenché le, le, le fait de refaire un test, d'ailleurs, pour mmh. voir s'il n'y avait pas mmh. eu un changement de phase. Parce que c'est vrai que normalement, tout de suite, on veut y aller.
2: Mmh. Et là,
0: tu avais été capable de prendre le recul. Ça avait été intéressant, ça.
2: Mmh.
0: ça ben, été intéressant. Comme on
2: avait dit, je pense que c'est le, le burn-out qui m'a fait changer de phase. Sans
0: doute. Mmh. Sans doute. En tout cas, un élément fort. Et du coup, euh, qui te fait euh, voir le monde autrement, essayer de trouver le positif. C'est ça.
2: Alors qu'avant, j'étais dans, dans ma travail. routine, travail, travail, travail. Et bah, le travail, il a été un petit peu coupé par le burn-out. Et donc, euh, ouais, voir mmh. les, les choses différemment, euh, mettre l'accent sur d'autres choses, sur les amis, la famille, les proches, euh, les petits bonheurs euh, quotidiens.
1: Tu accepter okay. que tu n'es pas surhumain, en fait. Ouais. C'est vrai que tu ne peux pas tout faire, en fait. Mmh
0: pas tout le temps. On peut ouais. pas tout le temps tout faire. Pas tout le temps mais tout faire. Le mieux possible, ouais. en tout cas, donner le meilleur de soi-même, ok, mais voilà, avec mmh. une protection quand même, euh, dans la permission de, euh, j'ai le droit de faire des erreurs, euh, j'ai le droit de rater un panier, faudra, faudra l'enregistrer ça, euh, parce que comme ça, quand elle ratera un panier, la prochaine fois, on lui dira, oh, rappelle-toi, même toi, t'as dit. Ah je ouais,
2: sais, mais <rire> sur le moment même, c'est dur, hein. C'est dur.
0: Ok. Aujourd'hui, euh, on va dire que ça, c'est derrière vous, et que, bah, du coup, le plan de carrière, euh, objectif euh, Comment est-ce que vous, voilà, vous, vous avez de l'ambition Vous avez envie d'y aller En, en faisant peut-être un petit peu, malgré tout, attention enfin,
1: Comment vous gérez ça bon, Je pense que je serai toujours une travailleuse, enfin, si c'est la question. Je... <rire> et que ça sera toujours, euh, je serai toujours drivée par ça. Et, euh, et du coup, j'ai de l'ambition, j'ai envie d'évoluer. J'ai toujours envie de prendre des nouveaux dossiers et de continuer à... voilà. Hein, mais, euh, mais en faisant attention, effectivement... Euh, avoir un peu de temps personnel et, euh, et en mettant les garde-fous qui vont bien, parce que j'ai envie de prendre du plaisir dans le travail, pour le coup, et que ce soit globalement, pas toujours, toujours, toujours le cas, mais que globalement ce soit un, un vecteur de plaisir et que ce ne soit pas quelque chose qui me rende malade. Donc voilà, travailler, mais... Euh, mais pas que... Mais à pas que, et en faisant attention à moi, avec tous les, tout ce dont on a parlé, enfin voilà, accepter les choses, euh, parler. Euh prendre du positif euh, et voilà et que ça se passe pas que dans la douleur euh, et puis bon ouais, bah puis après si un jour ça me réarrive bah ça me réarrive mais je le vivrai sûrement différemment et je ferai tout pour que ça m'arrive plus
0: ok c'est cool et toi Julie du coup euh, une fin de saison des objectifs élevés euh, de la pression Malgré tout, euh, attention à toi.
2: C'est ça, je dirais un petit peu pareil. C'est toujours euh, les mêmes ambitions, les mêmes envies d'aller chercher des trophées, mais mes mêmes ambitions à long terme d'un jour aller gagner, chercher une Euroleague. Voilà, j'ai mes petits aussi euh, euh, défis personnels que je veux réaliser, et ça, ça ne changera pas. Ils sont, ils seront toujours là. Et c'est vrai qu'à court terme, bah, avec Laswell, voilà, on va encore aller chercher des trophées, mais en effet, en faisant plus attention, en, en essayant de, de de connaître ses limites et de savoir quand il faut, euh, quand il faut un peu stopper, quand il faut se ressourcer différemment, quand, il faut, quand on peut y aller. Euh, L'année voilà, euh, passée, j'ai eu beaucoup de blessures aussi et ça a été un vrai questionnement pour moi parce qu'on ne mmh. comprenait pas, j'ai eu trois fois la même blessure. Et euh, en fait, euh, je me suis rendu compte aussi que c'était important de, de comprendre comment on fonctionne, de, de comprendre que voilà, parfois, même si tu mets tout de ton côté il y a des choses qui doivent se passer et qui arrivent. En fait, les trois fois où l'année passée, je me suis blessée. C'était les trois moments où j'étais le mieux euh, dans mon basket. Donc, les trois fois où j'ai une blessure, euh, je me rappelle la première. Euh, on jouait un match et je fais une première mi-temps vraiment incroyable. Mmh. Une de mes premières, meilleures premières mi-temps de, de ma carrière. La deuxième blessure, pareil, je me sens super bien. Et donc, en fait, je me rends compte que moi aussi, il faut que j'apprenne à me connaître dans le sens où, quand je suis très, très bien, bah...
1: Il ne faut vigilance. pas que j'aille trop, trop loin non ouais. plus,
2: en fait. Parce qu'en en fait, as que tu as l'impression que tu peux tellement aller loin, que tu veux tellement te surpasser, ouais, ouais. et eh ben, qu'en fait, je me, je me faisais mal. Donc, vigilance donc, malgré tout, quoi. Oui, vigilance. Et donc, ça, j'ai appris aussi à apprendre de ces blessures qu'en fait, euh, ouais, une période, bah, si je me rends compte que peut-être là, dans deux, trois mois, je suis vraiment bien, bah ok, vas-y, mollo quand même. Parce que vraiment, mmh. j'avais des blessures et je ne comprenais pas. Alors que voilà, tu, tu te dis, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que c'est quand tu es... T'as plutôt envie de te dire, bah, quand t'es pas bien dans ta peau, tu vas te blesser, parce que ça va pas, parce que ceci, cela... Bah non, moi, c'était l'inverse. Et ça, j'ai trouvé ça très... Enfin, J'avais été vraiment choqué de ça, l'année passée. Ça m'avait vraiment perturbé. Et donc, maintenant, je sais aussi que ça, je, je fais un attention.
0: OK, il y a un, un dernier élément que je voulais aborder avec vous, c'est... Euh, euh, Mélissa, ça a été à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des échéances qui arrivent, et puis finalement, putain, à la fin de l'année, tout, 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 tout s'accélère, il faut... Euh, voilà, il faut boucler des dossiers et tout. Euh, Julie, je vois ça un peu comme euh, sur la fin de saison, c'est-à-dire, tu sais, la fin de saison, il va y avoir euh, play-off, titre, pas titre, puis enchaînement, euh, équipe nationale, euh, Jeux olympiques, etc. Comment on prépare ça On sait que les périodes vont être chargées. Comment on, on fait pour se, pour se préparer au mieux
2: Je dirais qu'on vit dans le présent. Dans un premier temps, on vit dans le <rire> présent. <rire> bah peut-être ça va paraître fou mais moi par exemple j'ai déjà regardé un peu le programme que l'équipe nationale euh, nous a prévu enfin a prévu de nous nous faire parce que bon pour l'instant on n'est pas encore qualifiés ça va se jouer en février mais euh, je sais pas si je suis folle ou pas mais j'ai déjà regardé la dernière date possible des dates de finale avec euh, Lyon j'ai vu à quelle à quelle date on allait commencer euh, potentiellement avec les quatre et en fait euh, je me suis déjà prévu sept jours de j'ai déjà écrit dans mon cahier sept hein, jours off et puis 10 jours à préparer avec mon coach individuel. Donc, euh, je ne sais pas si c'est par ça qu'il faut passer. Je ne sais pas si c'est par de la préparation, peut-être euh, mon côté travail au ouais, qui revient. Oui, c'est
0: très, très révélateur. Ça, ouais. Parce que du euh, coup, hop, je mets dans les cages ouais, fa... Je suis rassurée dans le temps.
2: Non, mais à un point mais inimaginable. J'ai <rire> déjà mis muscu telle date. J'ai déjà mis euh, entraînement individuel. À quel point, des fois, je me dis, mais t'es folle en fait. Genre, euh, relax quoi, c'est dans 5 mois. Hein. Et, et non, j'ai déjà euh, ce besoin, en fait, de quelque part prévoir euh, toute cette petite chose pour me dire, bah voilà, si je fais 7 jours off, si je, fais, euh, je vais en vacances, après je travaille individuellement, après j'ai la préparation avec les cats, voilà, je me prépare pour les JO. Est-ce que ça m'aide si déjà Si je suis qualifiée. Mais bien oui. sûr, tu seras qualifiée. J'espère. <rire> Mais oui, donc je pense, peut-être c'est comme ça, en, en me fixant déjà un petit peu ces, ces, ces petits objectifs comme ça à long terme pour me préparer pour... Euh, pour la suite, parce que quelque part, du coup, ça me dit, ah bah c'est quand même bientôt. Du coup, je me dis, euh, ah bah voilà, tu sais que c'est bientôt. Ici pour février, donc c'est un moment vraiment important puisque c'est la qualification pour les JO. Donc on, je vais avoir trois matchs vraiment importants. Bah depuis, euh, je veux dire un mois, je suis vraiment attention à ce que je mange. Et même à Noël, bon là, je me suis fait plaisir, mais depuis <rire> franchement, je fais attention parce que je veux être à 100%, à 100 de mes capacités en fait, pour ces matchs, qui sont super importants parce qu'ils peuvent décider du... de J ou pas. Quoi. Ouais. Et tu te dis, bah, c'est pas rien. Surtout à Paris, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est bien. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'en fait, j'y réfléchis. Euh, quand je sais que je m'y rapproche petit à petit, il ben, y a des éléments qui vont faire que je sais que le moment va arriver.
0: Ok. Et toi, Mélissa, parce que je me rappelle, on avait une période où c'était un peu cool et puis d'un coup, euh, tout s'est accéléré. Tu as été rassurée en planifiant, préparant un peu cette fin d'année
1: Ouais, alors je la prépare jamais. Enfin, en fait, je sais que ça va être compliqué, mais j'ai du mal à la préparer parce que c'est vrai que le travail me vient des autres et je ne sais jamais trop ce qui va arriver. Par contre, oui, euh, pour me rassurer, pour le gérer, c'est de la surorganisation. Euh, oui. voilà, moi, j'ai des listes, des tâches dans mon agenda. Voilà. Dès que j'arrive n'arrive pas à en faire une, je la recasse quelque part. Tout ça, comme ça, ça me rassure. Et après, euh, un peu aussi, euh, cette année, j'ai priorisé. Il y a des choses euh, que j'ai accepté de ne pas faire euh, ou que j'ai dit que je ne pas là pour la fin d'année. Et, et tant pis, parce que, bah parce que pour le coup, vraiment, hein, c'était pas possible. Ok. Donc, euh, Donc très organisé jusqu'au bout. Et une fois que même l'organisation, la surorganisation, ça ne fonctionne pas, ça rentre pas, bah, accepter ça ne rentre que pas.
0: Du coup, euh, voilà. Du, ça a un délai et tout.
1: Du coup, est-ce que tu
2: penses que si tu n'avais pas vécu le burn-out, tu aurais réagi <rire> comme ça Pas sûr, non ouais. Ouais. Donc c'est quand même ouais. qu'on apprend. Comme on apprend, que vous apprenez
0: de l'expérience. Ouais. Mmh. Mmh. Super. Ouais. Mélissa, Julie, merci beaucoup hein, pour l'échange. J'ai trouvé ça euh, très riche et euh, super euh, intéressant. Bah, c'est ah. bien de
2: voir que dans un autre domaine, quelqu'un peut ressentir les mêmes choses, en fait. Se... Bah, j'ai l'impression que je la comprends à 100%. Quand elle parle, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui pourrais dire oui, exactement la même phrase. Ah, c'est euh, ouais. cool.
0: Ah, du coup, ouais, c'était bien de vous choisir toutes oui, les deux. c'est vrai. Ah, c'est bien. C'est bien. bien. bien, bien. <rire> Allez, merci à tous au, euh, à, au prochain épisode. Merci. Merci, merci d'avoir écouté cette émission. Retrouvez les autres épisodes de Capitaine de ta vie sur toutes les
2: plateformes de podcast. À bientôt.